1: Buenos días amigos de Dios Domini, el Espíritu de Dios está aquí, está siempre pero hoy de una manera muy especial el día en que recordamos y revivimos su prometida venida a los apóstoles y a María Santísima. Recibid un saludo muy cordial de quien nos habla el Padre Mario Ortega en esta gran solemnidad de Pentecostés. Como cada domingo desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma damos comienzo al programa del Día del Señor y lo hacemos acompañados de Sofía Lobos a la que también saludamos. Hoy con la gran alegría del Espíritu Santo. Buenos días, Sofía.
2: Buenos días, Padre Mario. Saludamos con mucha alegría a nuestros queridos oyentes que nos acompañan cada domingo. Feliz día de Pentecostés para todos. Hoy es un día en el que nos une especialmente el Espíritu Santo como a los apóstoles. ...aquel día comenzó la misión de la Iglesia... ...que nosotros estamos llamados a continuar... ...siempre con la fuerza del mismo Espíritu de Dios.
1: El Espíritu Santo que mueve nuestros corazones... ...y que mueve a la Iglesia entera... ...gracias a Él podemos confesar a Jesús como el Señor y podemos recibir del Padre a través del Hijo los sacramentos que nos comunican la gracia y nos hacen vivir en comunión, en comunión con Dios y con los hermanos. Es por tanto el gran día de la Iglesia, que vive del Espíritu, y por ello mismo celebramos además el día del apostolado seglar y la acción católica.
2: Así es, un día para tomar mayor conciencia de esa vocación tan maravillosa y urgente de los laicos en el mundo, de la acción católica y de tantos otros movimientos eclesiales que reflejan la infinita riqueza del Espíritu Santo, que no deja de obrar sus maravillas en la iglesia y en el mundo. Entre estos movimientos hoy recordaremos especialmente a la renovación carismática, ya que estos días está celebrando su 50 aniversario. Aquí en Roma son más de 30.000 los participantes venidos de todo el mundo a celebrar este importante evento en compañía, como no, del Papa Francisco.
1: Efectivamente, ayer tuvo lugar una impresionante vigilia con el Papa en el famoso Circo Máximo de Roma, y dentro de unos momentos dará comienzo la misa presidida también por el Santo Padre aquí en la Plaza de San Pedro. Una misa que podremos seguir desde estas ondas a partir de las diez y cuarto. Por ello vamos ya a dar paso al sumario de este 10 domini de hoy, Día de Pentecostés, que viene bien cargado de Espíritu Santo y de los interesantes contenidos que ahora nos cuenta Sofía.
2: Nuestro programa de hoy arrancará con el editorial semanal del Padre Mario para después dar paso a la sección Iglesia desde Roma, en la que hoy escucharemos a Milagros Carvajal, una de las personas del comité organizador de las celebraciones en Roma en torno al 50 aniversario de la renovación carismática, como hemos dicho anteriormente. Seguidamente, el Padre Juan Miguel Ferrer seguirá ayudándonos con su comentario litúrgico a vivir mejor nuestra misa dominical. Después será el momento de escuchar al padre Jorge González Guadalix en su sección El Domingo desde mi parroquia. Seguidamente en la sección Firmes en la Fe, el padre Juan Francisco Pacheco entrevistará hoy. Y para terminar en la sección Domingo y Familia escucharemos la interesantísima entrevista sobre el tema de la educación afectiva de los adolescentes con dos monitores de cursos de educación a la afectividad para los hijos.
1: Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo. En esta sencilla descripción, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta uno de los momentos más importantes de la historia, la efusión en la humanidad del Espíritu Santo tercera persona de dios trinidad que completa la obra de la creación y de la redención desde aquel primer pentecostés todos los días hasta que jesús vuelva son pentecostés el espíritu santo vino y viene al mundo viene al creyente que contempla a cristo muerto y resucitado y señor de la historia y del universo viene el espíritu santo a cada cristiano que desde el fondo de su corazón le dice ven dios respeta nuestra libertad necesita nuestra invitación que le abramos la puerta, pero una vez que se la abrimos, entra y nos transforma, penetra hasta el fondo del alma y la eleva. Este es el gran misterio de la vida cristiana, la santidad, obra no de nuestras obras, sino de la obra de Dios en nosotros. Ven, Espíritu Santo, y ven no solo a cada uno de nosotros, sino al mundo entero. La efusión del Espíritu aquel primer pentecostés en Jerusalén, ya sabemos bien lo que produjo, una auténtica revolución en el mundo. A través de doce pobres hombres, los apóstoles, la fuerza infinita de Dios hace que la Iglesia naciente crezca desde los más humildes y sencillos. Es el pequeño grano del reino que crece y crece. Son los confesores de la fe, los misioneros y sobre todo los mártires, que con su vida entregada pueden más que los poderosos de este mundo. Es la verdad del Evangelio y la salvación de la cruz triunfando sobre un mundo de tinieblas, odio y muerte. Es el Espíritu Santo, porque llegó su hora. Por eso hoy no cesamos de invocarlo. Ven Espíritu Santo, ven a este mundo con tanta oscuridad y sufrimiento. Ven con tus dones a mostrarnos el camino que nos lleva al cielo y que debemos emprender ya en esta vida. Decir Pentecostés es creer en la victoria de Cristo sobre el mal, es mostrarnos decididos a llevar una vida según ese espíritu que se nos da y que abre nuestro corazón a la caridad sin límites. Vivir Pentecostés es abrir una puerta a la esperanza, porque el Espíritu Santo con sus dones es el único que puede superar la tristeza del hombre moderno y el sinsentido de un mundo sin Dios.
2: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Este fin de semana eh, se está celebrando aquí en Roma un aniversario precioso, que es el 50 aniversario. ...de la renovación carismática en todo el mundo... Eh, ...muchos eventos eh, que se están celebrando estos días... ...y para que nos explique un poco la espiritualidad... ...de la renovación carismática... ...y todos los eventos que se están realizando durante estos días... ...tenemos aquí con nosotros a Milagros Carvajal que forma parte del comité organizador de, de estos actos del 50 aniversario de la renovación carismática en todo el mundo. Buenos días, Milagros.
3: Buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando bueno eh, no mario como acabas de decir estamos celebrando en estos días ya hemos comenzado desde el día miércoles nuestro programa eh, estamos celebrando los 50 años de la renovación carismática en todo el mundo hace 50 años nació eh, en duquesne eh, la renovación carismática en un encuentro que fue que es histórico que todavía se, se recuerda de unos en unos jóvenes eh, eh, católicos que universitarios que quisieron hacer un retiro, un fin de semana y prácticamente ellos dijeron que no querían irse de esa reunión sin haber sentido, tocado la presencia del Espíritu Santo. Han hecho como un reto al Espíritu Santo y el Espíritu no se dejó esperar. ...se hizo presente como en el día de Pentecostés... ...se hizo presente con lenguas de fuego... ...comenzaron a cantar en, en lenguas... ...comenzaron a eh, realmente hacer profe profecías... ...y eso nació hace 50 años... ...y de allí en adelante... ...se ha esparcido en todo el mundo... Esta, ...este movimiento, esta renovación... ...y como dice Papa Francisco... ...esta corriente de gracia... ...que es para toda la iglesia... ...y son 50 años... Que que el Espíritu ha hecho, ha obrado muchas cosas en, eh, en todo el mundo en realidad ¿no? y están llegando, han llegado y si, continúan llegando todavía a Roma en estos días representantes de más de 180 países y es realmente una gran eh, experiencia que estamos viviendo, hay personas de todos los países, de todos los cinco continentes y el Espíritu es que nos ha convocado aquí a Roma y estamos presentes aquí.
1: Y Además, eh, Milagros eh, trabaja continuamente aquí en Roma, en la oficina central, eh, precisamente pues, eh, tratando más pues, con las eh, personas y con los grupos en todo el mundo, los grupos de habla hispana. Así que, ¿qué nos puedes decir así del programa, de lo que habéis vivido ya en estos días y de lo que os espera esta mañana de domingo?
3: Bueno, sí. Eh, las celebraciones han comenzado el miércoles con la audiencia general con el Papa eh, y luego en la tarde, todas las tardes hay una celebraciones eucarísticas en las diferentes basílicas grandes basílicas, hubieron eh, celebradas por los diferentes cardenales, etcétera. Y luego hemos tenido también las eh, los encuentros por grupos, digamos, no el jubileo de los jóvenes eh, que una noche que hubo ahí en San Juan de Letrán, luego luego hubo el jubileo de las familias, luego el jubileo de los sacerdotes, y también el jubileo carismático, y ayer ha sido el momento más importante donde eh, se han reunido la mayor parte, digamos, también, porque este, la renovación carismática nace en realidad ecuménica, porque nació eh, en esa ocasión que les digo, de, de los jóvenes católicos en Duquesne, pero también contemporáneamente Espíritu ha obrado en otras realidades cristianas y sobre todo los evangélicos, nuestros hermanos cristianos evangélicos. Así es que también ellos han estado presentes, sobre todo los líderes. Ayer en el Circo Máximo, donde con más de 30.000 personas que se han inscrito, que vienen de todas partes del mundo y muchos otros más, hemos vivido este momento muy importante, muy lindo, invocando el Espíritu Santo para que se manifieste como como en Pentecostés y ahora estamos este, esperando aquí para celebrar la Santa Misa que es conclusiva, la, la Misa de la Pentecostés y el eh, Santo Padre naturalmente nos, uh, nos está diciendo que esta Misa es como la Misa del Envío, no porque queremos nosotros ser eh, es los instrumentos del Espíritu Santo para llevar la experiencia de la nueva Pentecostés a toda la Iglesia y sobre todo a los que no conocen el Señor.
1: Y justo en este día de Pentecostés, qué maravilla que podamos eh, vivir con vosotros este aniversario tan redondo, los 50 años, la boda de oro de la renovación carismática en todo el mundo. Seguro que muchos de nuestros oyentes que están ahora escuchándonos, pues frecuentan los eh, grupos carismáticos en sus parroquias y están muy contentos también de que hoy el Papa está pues eh, celebrando la misa, va a celebrar la misa dentro de unos momentos, eh, para la renovación carismática y para impulsaros seguramente a que renovéis ese compromiso de, de ser impulsados y guiados por el Espíritu Santo y ayudéis a toda la Iglesia desde este carisma tan especial. Así que, Milagros Carvajal, eh, una de las responsables de la organización de estos eventos, eh, que está aquí en Roma en, trabajando todo el año en la Oficina de la Renovación Carismática Mundial, Muchísimas gracias y adelante siempre con el Señor y con el Espíritu Santo.
3: Gracias a vosotros y que el Espíritu Santo pueda también entrar en el corazón y en la vida de cada uno, de cada uno de los oyentes, de cada una de las personas que no han podido participar a este grande evento. Y bueno, el Espíritu sopla como quiere y donde quiere. Así es que felicidades a, tu, a todos.
4: Pues... Estoy...
2: Vivamos mejor nuestra misa dominical, una sección a cargo del Padre Juan Miguel Ferrer.
5: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, en este programa Dies Domini, donde entramos en el apartado que venimos dedicando a la celebración de la Eucaristía. Pero, puesto que hemos hecho ya nuestro recorrido completo por la celebración de la Santa Misa, creo que merece la pena que nos detengamos en la liturgia de las horas, la oración de la Iglesia, conocida también antiguamente como el rezo del breviario, que nació desde su origen como una prolongación de la celebración de la Eucaristía. Los primeros cristianos que celebraban la Eucaristía solo los domingos prolongaban su oración, la que habían vivido intensamente en la celebración del sacramento del Señor, rezando luego a lo largo de todos los días de la semana esta oración a base de salmos y textos bíblicos y veían en ello un prolongar la celebración dominical de la Eucaristía bajo la forma ...de la alabanza a Dios. Sí, el oficio divino o liturgia de las horas... ...se concibe como una alabanza... ...una acción de gracias a Dios... ...que prolonga la gran acción de gracias de Jesucristo al Padre... ...que es la Eucaristía. La liturgia de las horas intenta ayudarnos... ...a que vivamos cada día del año... ...en esa vinculación con Jesucristo que hemos alcanzado en su máximo grado a través de nuestra participación en la Eucaristía con la comunión. Así, cuando rezamos las vísperas, recordamos al final del día la institución de la Eucaristía por parte de Jesús. La hora de vísperas coincide aproximadamente con la hora de la cena del Señor. La liturgia de las horas en las vísperas, Ayuda a comprender perfectamente que esa ofrenda con Cristo al Padre que realizamos en la Eucaristía la tenemos que ir luego trasladando también a nuestra existencia cotidiana. Y el rezar cada día las vísperas nos ayuda a, al final del día, cansados por el trabajo y el paso de la jornada, ofrecer a Dios ese sacrificio de nuestra vida ese ofrecerle todas nuestras alegrías y penas de la jornada y ponerlas en la patena de la Eucaristía con Cristo. Luego llegamos a la hora de las completas. Esa hora en que la iglesia se recoge en oración antes de ir a dormir. Y de ese momento se recuerda la sepultura de Jesucristo. Como Jesús, inmolado en la cruz, fue depositado en el sepulcro. Pero no para quedarse allí. Él lo había dicho muy claro, resucitaré al tercer día. Y entonces recordamos cada vez que rezamos las completas que nosotros yendo a acostarnos, estamos asociándonos a la sepultura de Cristo. Estamos aprendiendo a morir con Cristo para poder luego resucitar con Él. En varias ocasiones Jesús, ante la muerte de personas heridas de otros que acudían a pedirle ayuda, Jesús dirá, no está muerto, está dormido. Lo dice Jesús, dirá, la niña no está muerta, está dormida. Y en el caso de Lázaro también, efectivamente, Jesús ha venido a devolvernos la vida. Nos acostamos a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, para poder despertarnos con él. Mientras tanto, llegan las horas de la noche y ahí está el oficio que se llamaba antiguamente de Maitines. Ahí vamos recorriendo poco a poco la noche en la espera de la resurrección, como en la vigilia pascual. Y la mañana llega con laudes, que es nuestra asociación a la resurrección de Cristo. De esta manera, a través de las vísperas y de laudes, los dos grandes momentos de la oración de las horas, la Iglesia se ha venido asociando desde época apostólica a la muerte y resurrección de Jesús, y prolongando así nuestra real participación en ese misterio pascual de Jesús a través de la Eucaristía. Las horas de tercia, sexta y nona, la hora intermedia que llamamos, nos permite, a lo largo de las horas del trabajo del día, descubrir cómo nuestro trabajo es también participación en el trabajo de Dios, en el trabajo de Cristo, que fue sobre todo realizado en su pasión y muerte en la cruz. ...para redimir al mundo. Yo también con mi trabajo cotidiano... ...rezando tercias este y no, no me doy cuenta... ...que puedo asociarme a esa redención del mundo. De este modo la liturgia de las horas... ...nos ayuda a vivir... ...y a participar con más fruto de la Eucaristía... ...que hemos celebrado el domingo... ...o si tenemos ahora la suerte... ...poder celebrar cada día. Lo prolonga a lo largo de toda la jornada... ...lo prolonga a lo largo de toda la semana bajo esta forma de alabanza espero que estas noticias sobre la liturgia de las horas nos ayuden también a vivir cada vez mejor la liturgia de la iglesia hasta pronto amigos
0: Dies Domini el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
6: Muy buenos días. Queridos amigos de Radio María, bastantes personas, gente que me escucha en Radio María, lectores del blog o amigos, se dirigen a mí, mostrándome su disgusto con los sacerdotes que les han tocado en suerte en sus parroquias o comunidades. Ya se lo pueden imaginar, que ni son poco piadosos, que si no celebran bien, este le pierden la predicación, aquel demasiado simpático otro tal vez demasiado serio, quejas y más quejas. Y conste que no me extraña ¿eh? que me conozco bien al gremio y sé que distamos mucho de la perfección. Miren, curas piadosos, rectos, que celebren bien, capaces de atraer a la juventud y de llevarse bien con todos, con excelentes cualidades humanas, amables, agradables, acogedores y santos y que además sean guapos morenos y con ojos verdes. Quedan dos y me dicen que están muy solicitados. Bueno, dice la broma, cuando me dicen esto de los curas que han tenido mala suerte con el sacerdote que les ha tocado, me acuerdo de una anécdota que escuché hace tiempo de San José María Escriba de Balaguer. Gente que hablando con él se quejaba de los sacerdotes. San José María cuenta que escuchó no demasiado, y respondió así Así que vuestros sacerdotes no son santos Eso es señal de que rezáis poco por ellos Y ahí se terminó la historia Una de las cosas que pretendo con esta sencilla reflexión dominical es ayudarles a ver las cosas desde el otro lado del altar Por ejemplo llega la visa dominical y quizás salgan con la impresión de que no se han hecho las cosas del todo bien, que la predicación ha estado floja o el sacerdote algo distraído. La visión del sacerdote pudiera ser distinta. Por ejemplo, que le cuesta mucho celebrar bien y concentrarse en lo que hace cuando resulta que han pasado 10-15 minutos del inicio de la misa y la gente sigue entrando en la iglesia y que no es fácil predicar con un niño que de cuando en cuando suelta unos chillidos que rompen el alma, o consagrar a ritmo del último politono del teléfono, que suena siempre en el momento más desafortunado. Yo no sé si saben algo de sus curas, su nombre, de dónde son, si tienen familia, si están enfermos o andan con alguna preocupación personal, familiar o eclesial, si se arreglan bien con la casa, si comen bien o andan a base de latas y precocinados. Tal vez su cura esté pasando en mal momento por cansancio, agobio, por cosas que se le vienen encima. Personalmente me siento bien, pero sé de compañeros criticados constantemente y muchas veces por temas menores. Sé de otros que con graves enfermedades. Ahí están al pie del cañón procurando ofrecer su mejor sonrisa. Buenos sacerdotes que soportan una grave cruz familiar. Están pendientes de unos análisis clínicos que pueden cambiar su vida. Quieren llegar a todo y no siempre pueden. Sacerdotes que llegan, llegamos a casa por la noche para sumirnos en la soledad un día más. Yo al menos tengo al socio, mi perrillo, que es una gran compañía. En esta mañana de domingo les invito a pensar en sus curas, a rezar por ellos, a cuidarles, a tratar de comprenderles, a tener un detalle con ellos. Insisto en que yo personalmente soy un privilegiado. Tengo mi familia, hermanos, sobrinos, gente que me quiere, amigos, estoy bien de salud y de ánimo y tengo a socio que vive conmigo y me hace mucha compañía. Pero no todos pueden decir lo mismo. Cuando vayan hoy a misa, piensen en su cura y recen una Ave María por él. Se lo agradecerá. Feliz mañana, amigos, y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Qué interesante y qué necesario recordar lo que nos ha dicho hoy don Jorge! Comprender más a los sacerdotes en sus parroquias, tratar de buscar y de ver su parte más humana y también la nuestra. Yo creo que esto es muy importante para que funcionen bien las parroquias, ¿no es así, padre?
1: Pues es fundamental, sí, sobre todo porque así es como se entenderá mejor que la Iglesia somos todos. En las parroquias, los sacerdotes y los laicos. En una comunión eclesial que tiene su parte humana, como se nos ha dicho, pero que también tiene la parte sobrenatural, que nunca tenemos que olvidar, y que es precisamente la obra que realiza el Espíritu Santo, protagonista especial hoy, día de Pentecostés. Vamos a continuar ahora con la sección Firmes en la Fe, en la que Juan Francisco Pacheco nos va a dar a conocer mejor la acción católica que celebra hoy su día. Escuchemos con atención.
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del Padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz solemnidad de Pentecostés. También por este motivo la Iglesia celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Solar, este año con el siguiente lema, salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. La entrevista de hoy en esta sección Firmes en la Fe va a girar en torno a la Acción Católica. Por este motivo tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Ramírez Mora, que es el responsable de jóvenes en la Comisión Permanente de Acción Católica Nacional. Fran, Francisco, buenos días.
8: Buenos días, Juan Francisco, ¿qué tal?
7: Mil gracias por atendernos en esta mañana de Pentecostés.
8: Nada, un placer, un placer. Cuanto más festivo sea el día y <ríe> más lo podamos compartir con los hermanos, mejor que mejor.
7: Desde luego, Frank. Eres responsable de Jóvenes en la Comisión Permanente de la Acción Católica, ¿verdad?
8: Perfecto, sí, sí, eso es. La Comisión Permanente de Acción Católica la componen cuatro laicos y un sacerdote liberados todos, eh, está el presidente el responsable, y el responsable de cada uno de los sectores. Yo soy el responsable de jóvenes, hay una chiquita responsable de niños y una señora responsable de adultos. Y luego está nuestro conciliario, que es de Murcia. Cada uno somos de una parte de, de, del territorio español.
7: Muy bien, Frank. Pues vamos a explicar a los oyentes de Radio María qué es la acción católica, Frank.
8: Sí, la acción católica se podría definir de una manera muy gráfica. Ahora que estamos pues, eh, difundiendo el, el, un proyecto que hicimos de pastoral a raíz de la configuración en una sola acción católica, acción católica general, a raíz del 2009, de una asamblea que constituimos ya esa realidad nueva de los tres sectores en una sola acción católica, pues promovimos un proyecto de pastoral que decimos muchas veces dentro de ese proyecto que la acción católica es como la marca blanca de la Iglesia. Al igual que está la Caritas, que Caritas es pues, la manera más ordinaria que vemos de configuración del tema de la caridad, del tema de la solidaridad dentro de las parroquias… Pues la acción católica sería algo parecido en el tema del laicado. Es lo que configura el cristiano natural dentro de la parroquia, el cristiano ordinario, el cristiano que se quiere formar dentro de grupos de vida, con una oración decente, con una sintonía con Jesucristo y con una clara vocación a transformar el mundo. La acción católica se creó por parte de la Iglesia para ayudar a al aso asociacionismo del laicado dentro de las parroquias y así, así queremos ser, o sea, cristianos al servicio del párroco, cristianos al servicio del pastor diocesano y con el único carisma que, eh, que no es otro nada más que el de la iglesia, que es la misión, la evangelización y la transmisión del mensaje del Evangelio a todos los rincones de la sociedad.
7: Frank, tú eres un joven procedente de la diócesis de Toledo, vamos a mencionar sí. tu parroquia, vives tu infancia, tu juventud en Yepes, en la provincia y diócesis de Toledo. ¿Cómo surge este, esta vinculación tuya con la acción católica?
8: Pues al igual que la acción católica es la configuración natural del laico dentro de la parroquia, del laico que vive en un grupo de vida, del laico que reza, del laico que tiene, claro, que tiene que haber una transformación del mundo desde ese desde esa relación con el Evangelio, pues así lo viví yo en mi parroquia de Yepes. Yo siempre he pertenecido a grupos parroquiales, grupos de posconfirmación, grupos de jóvenes, como llamamos… Y, pues, eh, estábamos configurados en una comunidad de jóvenes que rezaba, que se reunía semanalmente para formarse y que tenía encuentros puntuales para fortalecer esa oración o para plantearnos proyectos evangelizadores con niños, con jóvenes. En, en eso que el obispo en aquel entonces, don Francisco Álvarez, propuso al, a todos estos grupos que eran parroquiales, que no tenían ninguna vinculación con ningún movimiento concreto que no tenían ningún carisma concreto sino el único carisma que era el de la iglesia que era la evangelización dentro de las parroquias dentro de sus ambientes nos propuso configurarnos en base a la acción católica empezaba esa nueva acción católica empezaba ese, ese esa revisión de la acción católica y empezaba a reposicionarse la acción católica dentro de las parroquias entonces en ese momento eh, nuestro obispo don Francisco como te digo nos propuso la parroquia de Yepes y otras tantas configurarnos bajo esas siglas y nosotros empezamos un poco a trabajar en esa, en esa línea. De manera natural, los mismos grupos que teníamos eran grupos de acción católica, pero sin hacer una, una cosa total, extraordinaria. Las mismas oraciones que teníamos las teníamos de una manera pues, igual, eh, como lo habíamos configurado antes con nuestros grupos de vida. Y así de una manera ordinaria, natural, de una manera sin, sin procesos eh, de ruptura ni nada, pues fuimos configurándonos en la parroquia en base a los grupos de acción católica. Poco a poco llegó la vinculación, porque al principio, pues bueno, estábamos en ese paraguas que la diócesis nos proponía de la acción católica, pero no nos sentíamos absolutamente identificados. Pero poco a poco va viendo que la acción católica no es otra cosa que la parroquia, y la acción católica no es otra cosa que la diócesis. Y te compromete a lo que ya estabas comprometido como cristiano, eh, que quiere transformar el mundo a partir de su parroquia. Entonces, vimos que la vinculación era de una manera natural y una manera clara. Y poco a poco nos fuimos configurando más, fuimos eh, acudiendo a los encuentros diocesanos que nos promovía la Acción Católica de Toledo, incluso algún encuentro nacional. Y poco a poco vimos que, de, que lo mismo que hacíamos en nuestra parroquia de manera ordinaria, que era ser comprometidos al lado de nuestro párroco, pues lo podíamos hacer en la diócesis al lado de nuestro obispo. O sea, que de esa manera natural fuimos comprometiéndonos en la acción católica hasta ver que la acción católica en nuestra casa, la acción católica en la iglesia y la acción católica en nuestro sitio natural para ser cristianos los cristianos comprometidos.
7: Frank, ¿y qué hacéis? ¿Cómo se desarrolla vuestro apostolado?
8: Mm -hmm. La acción católica, como, como te he comentado antes, no tiene otra vocación nada más que la vocación que tiene la Iglesia y la misión que tiene la Iglesia, que es la misión y la evangelización. Y lo vivimos de esa manera natural. Un joven de la acción católica tiene que ser un joven que esté comprometido en su parroquia. No puede ser un, un cristiano joven aislado que tenga un grupo eh, paralelo a la parroquia, sino que tiene que estar. Pues Tiene que ser un grupo parroquial y un grupo siempre abierto al servicio de la parroquia. Lo vimos desde ese punto de vista parroquial y desde ese punto de vista diocesano. Nuestra actividad está en la parroquia y está en la diócesis. ¿Qué nos diferencia? Porque lo, que nos, aso, nos asociamos en base a ese nombre que se llama Acción Católica, que nos le puso la Iglesia, podría haber sido perfectamente otro nombre, pero fue la Iglesia la que configuró esa nomenclatura. Y, y nosotros, pues como te digo, nosotros tenemos esa misión concreta dentro de la parroquia. No tenemos otra… Hombre, evidentemente hay actividades diocesanas concretas, no muchas, pero a nosotros se nos pide estar en las actividades diocesanas. Hay actividades concretas parroquiales, pero igual se nos pide estar siempre al servicio, que no hagamos una incompatibilidad de actividades. Al igual, en el punto de vista nacional, hay actividades nacionales, pero siempre nosotros desde la Comisión Permanente, promovemos a los laicos de nuestras diócesis, a los laicos que están configurados bajo el paraguas de la Acción Católica, que se sienten identificados con estas siglas. Lex. Proponemos siempre que estén al servicio de sus parroquias, por supuesto, pero que también estén al servicio, en este caso los jóvenes, de sus delegaciones de juventud, de sus delegaciones de catequesis, del apostolado seglar, para que se vea que la Acción Católica camina de la mano. O sea, no va en paralelo, sino que va de la mano de la Iglesia.
7: Frank, ¿y cuál sería tu mensaje como miembro de esta Comisión Permanente de la Acción Católica para todos los oyentes que esta mañana están siguiendo este programa de Radio María. ¿Cuál es tu mensaje?
8: Pues uh, quizás dos. Uno, que la acción católica puede ser un instrumento eficaz para la configuración del laicado dentro de la parroquia. O sea, ahora estamos en un momento en el que, ahora y siempre, pero quizás ahora de una manera más ...más latente, ¿no? Estamos en un momento que eh, sabemos que los cristianos... ...si no vivimos en comunidad, si no compartimos la fe... ...si no nos formamos en la fe, si no celebramos y rezamos juntos... ...es complicado vivir la fe de una manera eficaz... ...para luego no solo vivirla a nivel interno, a, a nivel de nuestro corazón... ...sino también para dar frutos, que es lo que se nos pide... ...los cristianos laicos tenemos que estar no solo en las parroquias... ...sino también desde ese grupo que tenemos en la parroquia... ...desde esa comunidad, ser eh, capaces de transformar el mundo... ...y luego los jóvenes... Por decirle ese mensaje de esperanza, ese mensaje de ilusión. Otra manera de vivir es posible. No solo por parte de la acción católica, sino por parte de la Iglesia universal. El mensaje del Señor sigue siendo nuevo, sigue siendo renovador, sigue siendo transformador. La alternativa a abrazar absolutamente la alegría, la felicidad que nos propone el único que da, la alegría la felicidad verdadera que es Jesucristo. Pues
7: qué bien lo has resumido, Frank, con este mensaje de esperanza y sobre todo con este mensaje de invitar a los jóvenes que quieran participar en este carisma, en esta vocación dentro de la Iglesia, que es la Acción Católica, a que se unan. ¿Cómo pueden hacerlo, Frank? Porque esto es muy importante. ¿Algún dato algún dato de contacto, por favor?
8: Sí, nosotros, hombre, por supuesto, nosotros estamos en, en, en es que es nuestra página web, Uh -huh. Esa, ahí tienes toda la información, pero como te digo, no, no, somos, no tenemos ninguna vocación, eh, de, 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 ninguna vocación de organizar grandes estructuras en base a la acción católica. Nosotros lo que pro, promovemos es que, hombre por supuesto, queremos que haya grupos de acción católica, queremos que haya diócesis en esta, en esta sintonía, pero porque queremos que haya grupos en las parroquias y queremos que haya diócesis en esta sintonía. Nosotros estamos como comisión permanente, tenemos una pequeña estructura, por supuesto, que nos configuramos en varios encuentros nacionales, pero lo más importante es que la gente haga eh, esa comunidad parroquial y luego, de manera natural, se implicará en la acción católica. O desde el principio, si lo ven, que el asociacionismo pues es, es lo que a ellos le llama la atención, que la acción católica es la respuesta parroquial a lo que ellos buscan, que es realmente la respuesta que la Iglesia ha, ha dotado a la Iglesia misma para que se configure dentro de un laicao natural, pues también que acuda a nosotros, a la página web, ahí están todos los contactos, nuestro teléfono, nuestra web, nuestras redes, tenemos redes en Facebook, en Twitter, en Instagram, y nos pueden encontrar. Y, por supuesto, en mi teléfono, que está público en la página web, y que pueden acudir en cualquier momento, que estoy como las ambulancias, como decía mi madre, 24 horas.
7: Qué bien. Frank Francisco Ramírez, vamos a repetir la dirección web de la Acción Católica, sí. por favor. www.
8: www sí. Acción Católica General. General,
7: es Muy bien, pues nos quedamos con esta dirección web para sí. todos aquellos que quieran saber más Francisco Ramírez, Fran, mil gracias por atendernos en esta mañana de Pentecostés y, sí, gracias a ti. y feliz día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar
8: Felicidades a todos los seglares y a toda la Iglesia en general
7: Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo Hasta entonces
1: Queridos amigos, en esta sección Domingo y Familia hoy vamos a tener a alguien que nos va a hablar eh, de la educación en la afectividad porque estamos celebrando, sí, el Día de Pentecostés y en torno a esta fecha se celebran muchas confirmaciones de adolescentes, de jóvenes y siempre los padres en las reuniones que tenemos en las parroquias con ellos te dicen lo mismo, ¿no? Pues problemas de sus hijos con relación pues a todo el mundo afectivo a cómo lo llevan o a cómo las dificultades que ellos como padres encuentran. Entonces hoy tenemos aquí con nosotros a Pilar González, que junto con su marido, Luis Valdolmillos eh, ofrecen un curso, un curso para la afectividad, para la sexualidad. Normalmente lo imparten en las parroquias, en movimientos, destinado precisamente a jóvenes que pueden eh, tener esta necesidad. Así que vamos a saludar ya al otro lado del teléfono, tenemos a Pilar Pilar González. Buenos días.
9: Hola, buenos días, padre.
1: Bueno, Pilar, pues eh, cuéntanos un poco cómo llegasteis a ser, Luis y tú, monitores de afectividad y sexualidad para adolescentes.
9: Bueno, antes una, punt una puntualización, porque no somos los únicos monitores. Nosotros trabajamos, colaboramos, bueno, con varias parroquias, pero sobre todo con una, y en esta parroquia no somos los únicos monitores, ¿eh? ¿Cómo hemos llegado? Pues pues por necesidad, porque nosotros somos padres de cuatro hijos, eh, la mayor ahora tiene 19 años, 17, catorce y nueve pero en su momento pues cuando la mayor tenía diez eh, años nos planteábamos que, que, que no estábamos preparados. Eh, para, ...para educar a nuestros hijos en la efectividad y en la sexualidad... ...entonces teníamos miedo, como muchos otros padres nos han manifestado... ...a lo largo de, de estos años en los que llevamos colaborando con ellos... Y, ...y bueno, pues como no creíamos que repetir el patrón heredado de nuestros padres... ...en los cuales el tema de la sexualidad era un tema tabú... ...era el patrón que debíamos de seguir, pues decidimos formarnos... ...entonces nuestro camino ha sido a base de la pura necesidad... De, ...necesitamos educar a nuestros hijos y por otro lado la creencia de que si les educábamos en un grupo iba a ser más fácil en que educarles solamente en casa, que necesitábamos el refuerzo externo eh, del grupo para apoyar eh, las creencias de nuestros hijos.
1: Muy bien, y así surgió el curso que llamáis Libres para Amar. Eso es. ¿En qué consiste el curso y cuál es la originalidad de este curso con respecto a otros?
9: Bueno, a ver, aquí nosotros no somos pioneros... ...sino que seguimos ya caminos iniciados por otras personas... ...pero todos, bueno, yo soy maestra... ...entonces pues lo de la libertad de cátedra existe, ¿no?... ...y hacemos lo que pues lo que queremos que es más conveniente... ...o lo que se nos puede dar un poco mejor... ...entonces nosotros hemos seguido las catequesis de Juan Pablo II... ...el sacerdote de nuestra parroquia Santos Inocentes... ...Rafael Pérez Huete... ...nos ha dirigido el contenido que debería de llevar el curso... Y, ...y nosotros hemos ido fabricando eh, unos powerpoints... ...un material audiovisual, unos vídeos... ...en función de, de lo que él nos iba pidiendo... ...pero previamente él nos pidió que nos formáramos... ...nosotros por un lado ya éramos los dos monitores de sintotérmico, ...de un método de planificación familiar natural... Eh, ...que nos servían muy bien de base... ...pero luego sin embargo también hicimos el curso de TeamSTAR... ...el de Aprendamos a Amar. Hemos leído multitud de libros, como el de Denise de Descubramos el amor, o el Hablemos de sexo con nuestros hijos, que lo recomiendo a los padres que tienen hijos ya desde, desde pequeñitos. Porque la sexualidad, según Nieves González Rico, que es la autora de este libro, se educa desde que somos pequeñitos. No hay que esperar a que el niño tiene 14 o 15 años para hablar de sexualidad. ¿Vale? Entonces, bueno, este libro nos, nos abrió bastante los ojos y bueno, nuestro curso se llama Libres para amar, nos costó buscar un puesto que no era exactamente eh, ninguno de todos estos, sino que bebía de distintas fuentes, pero hemos fabricado nuestro propio material, bueno, pues decidimos darle un propio nombre y este ha sido Libres para amar, porque estamos educando a nuestros hijos para que sean verdaderamente libres a la hora de poder entregarse y llamar a otra, a, a otra persona, a responder a la vocación que Dios ha, ha puesto en ellos. De hecho, hablamos de las dos vocaciones, de la vocación al sacerdocio o a la vida consagrada y, y, de, la, y de la vocación a, al matrimonio. Entonces, bueno, pues ellos tienen que ser libres para poder elegir esa vocación y para poder ser libres necesitamos formación y eso es lo que le ofrecemos a los niños. A los padres les contamos que, que, bueno, que, que ellos tienen miedos, hemos buscado por internet cuáles son los temores capitales de los padres. Entonces eh, Salen, trabajamos el quién soy yo y la autoestima, el acoso es tola, escolar, trabajamos en los sentimientos con los alumnos, con los, los adolescentes. Otro de los temores de los padres es el tabaco, el alcohol, las drogas. Para ello la asertividad es fundamental, que lo trabajamos también en el curso. ...o las malas compañías, que también tiene mucho que ver con la asertividad ...pero también con la maduración afectiva y con el trato de la amistad... ...también ellos temen el tema de los redes, las redes sociales... ...que nos ha llegado a los adultos eh, demasiado deprisa... ...sin conocimiento suficiente, ¿no? Entonces, bueno, también trabajamos el tema de las redes sociales... ...y la presión de grupo en nuestro material... Eh, ...les preocupa, por supuesto, el noviazgo y la sexualidad... ...y entonces tenemos una serie de temas como la vocación al amor, el noviazgo, el sentido cristiano y la sexualidad, el pudor, la castidad, el matrimonio, o la anatomía y fisiología eh, masculina y femenina, las relaciones prematrimoniales, hablamos de todo. Todo lo que ellos puedan plantearnos se lo queremos contestar nosotros, porque lo que no contestemos entre los padres y los propios monitores van a encontrar respuestas ellos, o bien con los amigos, o bien con, con la propia televisión o el cine, y no creemos que sea el camino adecuado.
1: Muy bien, y, y Pilar, ¿qué consejos daríais a los padres que ahora nos están escuchando para trabajar precisamente ese tema con sus hijos?
9: Bueno, primero, que no tengan miedo, y que si hay algo de miedo, pues eso se susana formándose. Eso lo descubrimos nosotros enseguida. En cuanto que empezamos a formarnos, el miedo desapareció. Entonces, lo primero que recomendaría es eso, que pudieran formarse, y hicieran algunos de estos cursos que, que he comentado, o que leyeran libros. Hay muy buena formación ya en la red o en, en libros, ¿no? Otro consejo, la se, el segundo sería, pues naturalidad. Pero cuidado, naturalidad no es, no es que todo vale, sino que todo momento vale para educar en este tema. En, en el libro que antes he comentado de Hablemos de Sexo con Nuestros Hijos de Nieves González Rico, eh, se, eh, sale que si tú... Si tu hijo sale con tres añitos en el triciclo, paseando por la casa y lleva puesto sobre el manillar del triciclo una compresa con alas extendidas y te pregunta, mamá, ¿qué es esto? Pues que no te ruborices, que no te preocupes, no te escandalices, eh, sino que trates ese momento, ahí en ese momento, y le des una respuesta adecuada a un niño de tres años, claro, no le vas a explicar la metafísica de, de las cosas, sino que, bueno, la, la, la respuesta que necesita un niño de tres años, pero que no te calles y contestes. A eso me refiero con naturalidad, que en todo momento, que si estamos viendo un documental y aparecen unos animales en los cuales están teniendo relaciones, pues se comenta y se habla. O sea, es trabajar este tema cuando surja. ¿Vale? No es decir, bueno, voy a plantearme esto, lo debo de trabajar cuando mi hijo cumpla los 14 años porque antes no está preparado. No, es que hay que irlo preparando poco a poco a base de momentitos. ¿vale? Otro consejo sería hacerlo con ilusión y sin derrotismos, sin estar presionados por la sociedad. Como todos los amigos de mis hijos piensan y actúan de la misma manera, yo no voy a poder convencerles. Sí, se puede y tus hijos lo van a sentir si tú tienes fe en ellos mostrando cercanía, nunca negando o ruborizándose al hablar, ¿vale? Y bueno pues eh, creyendo en ellos, mostrando el bien que encierra todo lo que estamos enseñándoles y no el, el mal y mostrando el respeto al proceso de la formación del propio hijo que no siempre va a la velocidad que a nosotros nos gustaría
1: muy bien, Pilar, pues te damos las gracias porque realmente ha estado interesantísimo todo lo que nos has contado.
9: Muchas gracias a vosotros.
1: Y le, ya que estamos en el Día de Pentecostés, pues le pedimos al Espíritu Santo que complete de alguna manera todo lo que nosotros como educadores cristianos pues podemos hacer y los padres hacéis, ¿verdad?
9: Sí, por supuesto, porque tenemos que pedirle ayuda al Espíritu Santo para hablar a veces. y saber ¿cómo hablo con mi hijo? Espíritu Santo, soplame.
1: Muy bien, pues Pilar González y tu marido eh, Luis Valdeolmillos que hoy no nos ha podido acompañar pero que también impartís juntos este este curso Libres para Amar Muchísimas gracias y enhorabuena por esta formación que ofrecéis desde la parroquia Santos Inocentes pero también abierta a otros lugares donde os puedan llamar, ¿verdad? Sí, Sí,
9: sí, ya lo hemos hecho en más sitios
1: Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias Dios te bendiga y hasta otro día
9: hasta otro día
2: nos separan ya pocos minutos de las 9 de la mañana y por tanto amigos toca despedirnos Dentro de una hora y cuarto aproximadamente dará comienzo la Misa de la Solemnidad de Pentecostés, presidida por el Papa Francisco, aquí muy cerca de donde nos encontramos en la Plaza de San Pedro de Roma.
1: Va a ser también, como hemos recordado ya, la conclusión del gran encuentro de estos días aquí en la Ciudad Eterna con motivo del 50 aniversario de la Renovación Carismática, evento en el que han participado más de 30.000 personas. Y eso eh, nos garantiza que va a ser una misa esta mañana pues, muy participada. ¿Verdad, Sofía?
2: Sí, a la gran afluencia de peregrinos y turistas por estas fechas primaverales en Roma, se añade hoy este nutridísimo grupo de fieles pertenecientes a la renovación carismática que vienen de 180 países. Por lo tanto, nos preparamos para vivir juntos una misa muy internacional, tan internacional y universal como lo es el Espíritu Santo
1: y además de vivir hoy con vosotros queridos oyentes la solemnidad de Pentecostés queremos recordaros que hemos empezado el mes del corazón de Jesús del mes de María, el mes de mayo, al mes de junio, mes de Jesús, de su corazón del amor infinito que nos muestra a través de su corazón humano iremos hablando de ello en los sucesivos eh, días domini de este mes en el que celebraremos también las importantísimas solemnidades de la Santísima Trinidad y del Corpus Christi
2: Muchas e importantísimas celebraciones antes del verano y de las vacaciones. Recordamos igualmente a nuestros oyentes que quienes quieran volver a oír nuestro programa, descargarlo para tenerlo o para poder compartirlo, solo tienen que entrar en el podcast de la página de Radio María www.radiomaria.es o en nuestro perfil de Facebook tecleando las palabras diez Radio María. Y si lo que desean es escribirnos, nuestro correo electrónico es muy fácil de recordar, diestomini.radiomaria.es. Así de sencillo.
1: Con la alegría y el ardor apostólico y misionero del Espíritu Santo, amigos, nos despedimos ya y os enviamos desde aquí una bendición enorme. Con el deseo de todo corazón de que paséis una muy feliz semana.
2: Nos vemos entonces el domingo que viene, fiesta de la Santísima Trinidad. Feliz Día del Señor para todos, queridos amigos de Dies Domini.